0: Pues, uh,
1: sin
0: más, dar la bienvenida a toda la audiencia, una vez más, a la plataforma de formación continuada y presentar a nuestro ponente de hoy, al, al doctor Joan Perelló, que nos hablará de la valoración de la colitis por TAC. Recordar que las preguntas, comentarios que, que queráis hacer, podéis hacerlas a través del chat y al finalizar la charla, pues las, las iremos trasladando al doctor Perelló. Y bueno, sin más, pues Joan, cuando quieras.
2: Gracias, Vicky. Uh, si no ves la presentación o alguna cosa, Vicky, uh, me dices, ¿vale? Entonces, bueno, ya me ha presentado la doctora Garriga. Uh, soy residente de segundo año en el hospital de Girona y os quería hablar un poco del diagnóstico de la colitis aguda uh, en TAC. Entonces... Um, mi motivación un poco para hacer esta charla era que yo durante mi primer año de residencia eh, me di cuenta que había visto relativamente bastantes colitis en el contexto de la guardia, en el contexto de, de, de urgencias, y tenía la sensación que pocas veces había dado un diagnóstico eh, etiológico en vista del TAC. ¿no? Eh, muchas veces había informado de colitis, colitis en específica, pero no recordaba ver Ninguna vez eh, afinado un poco más. ¿no? Y esto era algo que a mí me frustraba un poco y también me sorprendía, ¿no? porque en general, eh, creo que en radiología en general, pero en mi hospital seguro, los adjuntos nos animan un poco a siempre intentar sacar el máximo partido a las pruebas eh, e intentar ayudar al máximo al clínico. Entonces no me, no me terminaba de cuadrar de por qué en el caso de las colitis nos quedábamos tan tranquilos dando tan poca información entre comillas, ¿vale? Entonces, quería investigar un poco el porqué. Um, bueno, lo que me di cuenta es que rápidamente leyendo artículos sobre el tema son dos cosas. Primero, que no es una idea muy original, que es algo que ya um, se, ha, se ha hablado varias veces, y de hecho se ha hablado hace tiempo. Um, y después que realmente el diagnóstico de la colitis por TAC es uh, bastante difícil, ¿no? Um, los pacientes con colitis típicamente aparecen en, en el contexto de urgencias con dolor abdominal, es el, el síntoma más común. Um, entonces, el dolor abdominal muchas veces uh, es un síntoma muy inespecífico específico y los, los compañeros de urgencias uh, nos piden el TAC un poco para afiliar uh, bien a qué está traduciendo. No, y en este contexto es en el que nosotros entramos y hacemos el TAC. Y muchas veces diagnosticamos una colitis y el problema es que los hallazgos son muy inespecíficos y es muy difícil dar un diagnóstico etiológico más allá solo con los hallazgos del TAC. Y de hecho, el diagnóstico de la colitis etiológico muchas veces depende eh, del clínico, sea el contexto clínico y de los hallazgos de, de laboratorio, o si no, también de la colonoscopia y de la biopsia. Entonces, de acuerdo, no, no, viendo el TAC no damos un diagnóstico más allá porque eh, los hallazgos son muy inespecíficos pero um, ¿cuáles pueden ser los posibles diagnósticos? Um, por lo que he visto, en general, se dividen las um, posibles causas de la colitis en tres grandes grupos etiológicos. Um, las enfermedades inflamatorias intestinales, las causas infecciosas y las
3: causas esquemas. Eh, disculpa, Joan, no estás compartiendo la pantalla, no sé si...
1: ¿No? Estamos... No, te estamos viendo. No, no, no. ¿Ahora? Ahora aún no se ve. ¿Ara? ¿Ahora? Ahora
2: sí. sí. Vale. vale, ahora sí. Vale, vuelvo. Causas biológicas, eh, tres grandes grupos. Eh, inflamatorias, infecciosas y isquémicas. Entonces, um, bueno, también hay una, una segunda forma de clasificar eh, las causas de la colitis, que es en función de si afectan más a colon izquierdo o colon derecho. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, más o menos nos queda un esquema así. A ver, es que faltan algunas. He decidido solo poner las, las más, que me han parecido más significativas. Um, y bueno, hay algún detalle que podríamos añadir. ¿no? Tampoco he añadido eh, patología como la diverticulitis, la apendicitis, etc. Pero bueno, vamos a hablar un poco de, de estas etiologías. Avísame, por favor, si no veis ahora el caso. Sí, sí. Um, os voy a enseñar unos casos de radiopedia. Um, por cierto, todas las imágenes que enseñaré en mi presentación son la primera referencia de la bibliografía. Y los casos son de radiopedia. ¿vale? Entonces, es años, un hombre que tiene dolor en la de derecha. Y piden el tag eh, con la sospecha de apendicitis. Entonces, vamos a ir un poco directo al colon, si me permitís, para ir más rápido. Eh, si empezamos por el recto, yo tiendo a empezar siempre por el recto y voy subiendo cuando miro el colon. Um, vemos que en principio aquí en, en, en recto y sigma no hay muchos hallazgos a destacar. Empezamos con el descendente tampoco.
1: Vemos por ahí algunas asas de ilion que sí que parecen... Um, que tenga algún cambio inflamatorio. Si subimos
2: un transverso también parece que está um, respetado. Pero cuando bajamos lo que vemos es que aquí a nivel del ciego uh, vemos ya algunos cambios inflamatorios y sobre todo ¿no? a nivel de estas áseas de ilio. Lo que vemos que es que eh, hay algo muy característico cuando cortamos el vaso así en axial es esta típica imagen en Diana con una mucosa hipercaptante, una submucosa, ¿no? esta capa representa, se acepta la submucosa más hipodensa y una tercera capa que a veces podremos ver um, más hiperdensa periférica que representa la muscular propia. ¿vale? Entonces, este hallazgo es un hallazgo que es bastante en específico, que veréis que lo menciono en muchas patologías, es lo que se llama um, el signo de Diana. Si no viéramos la muscular propia periférica, es lo que se llama el signo del ano. ¿Vale? Otros hallazgos que podemos encontrar en este tag son estas adenopatías, la grasa mesentérica. Vemos también la ingurgitación de, los, de la base recta, de la asa afectada, que se ve mejor. Esta morfología típica como el signo de peine que se llama en el corte coronal y después vemos que no hay mucho líquido en general. Entonces, este paciente um, se hizo una colonoscopia, se hizo una biopsia y se diagnosticó de enfermedad de Crohn. Entonces, vamos a empezar con las uh, enfermed enfermedades inflamatorias intestinales que básicamente se dividen en dos. La enfermedad de Crohn y la colitis ocerosa. Estos pacientes eran típicamente pacientes jóvenes pacientes, la edad más frecuente es entre eh, 20 y 30 años y después hay un segundo pico entre 60 y 70 años que es importante tener en cuenta porque no se tiende a pensar en estas etiologías en estas edades, pero lo más frecuente son pacientes jóvenes. típicamente son pacientes que vendrán con dolor cólico abdominal que tendrán a lo mejor un poco de sangre en las heces um, que pueden tener uh, tenesmo rectal, uh, suelen tener defecaciones uh, frecuentes de poca cantidad y con sensación de no hay vacía del todo, ¿vale? Y lo que encontraremos en el TAC, la afectación típica, uh, es muy diferenciada entre las dos uh, etiologías. Tenemos la colitis ulcerosa que típicamente uh, da una afectación que es únicamente en colon, no afecta a, a intestino delgado, y que empieza en recto y va um, avanzado, avanzando aproximadamente. Entonces, la colitis ulcerosa, teóricamente, tendríamos que ver siempre afectación del recto y una afectación continua y no ver afectación en, um, en ilio en, en el intestino del Esto es cierto, excepto en pacientes que uh, estén con, con tratamiento con enemas, en los cuales podemos no ver afectación del recto porque está en tratamiento, y esto nos puede dar confusión, entonces siempre es siempre importante revisar si están en tratamiento con enemas o no. Y después sí que no podemos ver afectación del hígado terminal por productos inflamatorios que retrogradamente eh, provienen del ciego. En principio no afecta al intestino delgado, pero sí que podemos ver afectación del hilo distal. Por otro lado, el Crohn no tiene una afectación continua, sino que típicamente tiene una afectación parcheada. Um, afecta tanto al colon como al intestino delgado. Um, y es más típico que afecte al colon derecho. Um, tanto el Crohn como la colitis ulcerosa pueden aparecer como... Eh, y aunque es más frecuente que la colitis ulcerosa afecte um, al, al colon izquierdo y al colon derecho, pueden afectar los dos eh, a, a ambos lados, pero lo más habitual es derecho Crohn y izquierdo la colitis ulcerosa. En cuanto a la pared, prácticamente la colitis ulcerosa da una afectación mientras que la enfermedad de Crohn um, da una afectación asimétrica, afectando más el borde mesentérico, y el borde antimesentérico, típicamente se forma una, una serie de pseudodivertículos, que son uh, las partes de la pared que están respetadas por la inflamación. Podemos ver, como os comentaba, el signo uh, donde tenemos un anillo un hipercaptante interno y un hipercaptante uh, externo que representa la submucosa, uh, o de la vía, ¿no? que es cuando añadimos el tercer anillo, que representa la muscular es propia. Um, el signo de la diana se divide en dos tipos. Podemos tener um, una submucosa un poco hipodensa, eh, que traducirá muchas veces el edema de la submucosa, inflamación, y traduce enferme, enfermedad activa. Um, se puede ver en las dos entidades, en crónico, litrocerosa. Y después podemos tener el signo um, de la diana un graso, um, que se ve típicamente en en la colitis ulcerosa, en el recto, y indica uh, enfermedad crónica. En cuanto a los hallazgos alrededor um, del colon, característicamente, en la enfermedad de Crohn se sumulpa una afectación uh, fibrograsa de la grasa mesentérica, hiperdensa, que separa las asas, mientras que en la colitis ulcerosa um, se puede ver traveculación de la grasa, pero a nivel perirectal. Por otro lado, también es típico, como es comentado en el paciente, las uh, adenopatías um, en el caso del Crohn y el COMSINE, que es ese signo que hemos dicho de la enugitación de, de la base recta, que también se puede ver en la colitis ulcerosa um, y en ambos indica enfermedad activa. Aparte de eso, también nos puede ayudar tanto en historia clínica como en algunos que podemos ver en el TAC, toda la serie de manifestaciones eh, extraintestinales que, um, que tienen estas patologías, como puede ser la la uvitis, etc. En cuanto a complicaciones, lo más típico es que el Crohn se complique dando fístulas, excesos secundarios. Y la colitis ulcerosa, la complicación más típica es el colon tóxico. daré dos pinceladas más tarde, aunque es en la colitis ulcerosa, en la patología en la que es eh, más frecuente. Entonces, vamos a, a ver el siguiente caso. Este caso es un paciente de 40 años, si se me carga, vale. Um, que tiene también dolor
1: intestinal. Y aquí en el tag, si bajamos, lo vemos es que desde recto, un
2: poco lento, vale. una afectación desde recto también afecta al sigma, ¿no? Vemos el, un poco del de, signo del halo. Subimos,
1: vemos que también hay una afectación de colon transverso. Y también incluso vemos afectación del colon ascendente. ¿no? En este caso estaríamos hablando de una pancolitis.
2: Um, no hay mucho líquido y no se ve muchos anidatos más allá. Este paciente también se le hizo una colonoscopia y terminó siendo uh, diagnosticado una colitis ulcerosa. Con este TAC es
1: muy difícil llegar a afinar un poco más el diagnóstico. Entonces, vamos a hablar de las colitis infecciosas. Um, las colitis infecciosas uh, se tendrán
2: una clínica similar, uh, también con, con sangre en las heces, tenesmo, típicamente también, pero con fiebre y con parámetros infecciosos en la analítica. Lo más frecuente uh, de las colitis uh, infecciosas es que aparezcan con una pancitis, con una afectación de todo el colon, um, aunque en función del germen. Que produzca la infección tiene más tendencia a afectar al colon derecho, el colon izquierdo, o daría en sí la pancolitis. Se dice que el 50% de las pancolitis son de causa infecciosa. En el TAC, típicamente lo que veremos en todos es el grasamiento de la pared, con probablemente un target sign, y además veremos líquido, veremos afectación, radiolación de la grasa adyacente al colon y veremos adenopatías. Entonces, vamos a ver el siguiente caso. En este caso es un paciente de 25 años, es una mujer con dolor en la fosa a la derecha. Entonces, si vamos al TAC, vamos a los cortes axiales, y lo que vemos es una afectación
1: que afecta ya desde recto, parecido al, al caso previo. Afecta colon descendente. Vemos
2: que aquí tiene contraste oral. Ya hablaremos de eso más tarde. Um, Vemos afectación del colon transverso y característicamente vemos una afectación que realmente hay un engrosamiento muy marcado más que los casos previos eh, de la mucosa. Incluso da eh, como este aspecto de exageración de las austras que a lo mejor se ve más uh, aquí en el corte coronal um, que da una típica imagen parecida como a un acordeón ¿no? o, con improntas digitales. Entonces seguimos, vemos que afecta al colon transverso y que también afecta al colon ascendente. ¿no? Entonces, estamos hablando de la pancolitis. No vemos en principio afectación de, de ases de intestino delgado, hay un poco de líquido y un poco más. ¿no? Entonces, este paciente um, se hizo un análisis de, de, de toxinas del cuestión de, de coste en las heces y se diagnosticó de una colitis pseudomembranosa. Entonces, vamos a hablar de la colitis pseudomembranosa. El contexto clínico, en cuanto a la clínica, es muy parecido a las otras, pero el, el, el paciente será un paciente eh, muy específico, será un paciente o bien que tiene una toma reciente de antibióticos de amplio spread, de espectro o bien un paciente hospitalizado, institucionalizado o inmunodeprimido. Entonces, um, la, la etiología de esta entidad es que el, la toma de antibióticos desplaza la, la flora autóctona del intestino y permite que el clostridium crezca. El clostridium causa esta patología no eh, por una invasión directa de la mucosa del colon, sino eh, dando estas toxinas, endotoxinas A y B, que son las que producen esta inflamación y el diagnóstico de hecho es a través de estas toxinas detectando las NFs como hemos visto en, en nuestro paciente. Entonces, típicamente la colitis endomembranosa se presentará como una pancolitis, afectando todo el colon. Ah, similar a la colitis ulcerosa, tiende siempre a afectar el recto. Eh, y en algunos casos se, ve, se ha visto que da una afectación como la, de la colitis ulcerosa, eh, que empieza en recto y va ascendiendo, pero también puede afectar únicamente al colon derecho. Lo más típico es que, afecte, que, que aparezca como una pancolitis. Los hallazgos, veremos una, una inflamación muy marcada en la mucosa colónica, con el target y, y alosain, también los podemos llegar a ver, y característicamente se han descrito estos dos signos, que son el signo del acordeón y el, y el signo de las improntas digitales, que es lo que os he enseñado en el, en el paciente que, que acabamos de ver, es ¿no? esa exageración de las austras colónicas. Típicamente, además, um, como hemos visto en este paciente, hay mucha inflamación, de, de la pared colónica, pero hay poca inflamación de la grasa, teniendo en cuenta esta inflamación tan exagerada como era el caso de nuestro paciente. Eh, pueden tener líquido, un tercio de los pacientes tienen líquido, a diferencia de, de las enfermedades inflamatorias intestinales que no suelen tener líquido. Y la principal, principal complicación es el megacolon tóxico, que es más frecuente eh, en el contexto de colitis eh, ulcerosa, aunque esto está cambiando. En eh, el colon tóxico, los, los hallazgos en, se ha dicho que eh, aparece una cierta dilatación uh, del colon con adelgazamiento uh, de la pared y borramiento de las austras. Otra complicación que se puede dar en el contexto de una colitis de membranos es que esto avanza una perforación intestinal. Entonces, el tratamiento de esta patología uh, es con antibióticos, es con metronilazol, en algunos casos eh, vancomicina, aparte de terapia soporte. Y el TAC, sobre todo, el, el, el
1: papel que hace es eh, descartar complicaciones. Entonces, um, vamos a avanzar con el siguiente caso. En este caso es,
2: es, hablamos de un contexto diferente. Estamos hablando de una paciente um, con un cáncer de endometrio la abdominal que va empeorando ¿no? entonces vamos a ver el tag vale, si empezamos con el recto vale, vamos subiendo vemos que aquí en principio no vemos un poco de la oculación de la grasa a lo mejor pero no vemos unos grandes cambios inflamatorios en la pared del colon seguimos por el colon transverso Tampoco parece que haya mucha inflamación, bajamos a colon ascendente. Y lo que sí queremos es que aquí, a nivel del ciego, eh, podemos llegar a ver, es un poco sutil a lo mejor, eh, un cierto tema de la mucosa un poco de más trabeculación de la grasa, no tiene mucho líquido. Bueno, uh, unos hallazgos muy sutiles, pero este paciente eh, fue diagnosticado, teniendo en cuenta sobre todo el contexto clínico, un paciente que está... Uh, en quimioterapia y la afectación de, de, de ciego de una colitis neutro, neutropénica. Um, la colitis neutropénica es una colitis que, um, habla, hemos hablado de las colitis inflamatorias, colitis infecciosas y ahora pasamos al último bloque. Um, las colitis neutropénicas no se sabe muy bien cuál es la etiología, no se sé si sabe si es una mezcla de causas infecciosas por la neutropenia, eh, isquémicas para un componente hemorrágico, No se sé si sabe muy bien. La cuestión es que el paciente, en caso, será un paciente inmunodeprimido. Clásicamente se describió en pacientes neutropénicos, por eso se llama así. pero es un contexto de un paciente inmunodeprimido. En la clínica es muy parecida a las anteriores, dolor abdominal, en este caso es la fiebre, um, diarrea acosa o, o con sangre, pero... Um, Característicamente estos pacientes tienen dolor en <coughs> perdón, <coughs> tienen dolor en derecha. <coughs> ¿Por qué? Porque la colitis neutropénica tiende a afectar al ciego. <coughs> Afecta siempre habitualmente a ciego, a iodistal distal o a colon ascendente. No es típico que afecte a colon izquierdo sin afectación del colon derecho y por, por eso <coughs> tiende a haber clínica de dolor en foseliaca derecha. En cuanto a los hallazgos en, la, en el tag, lo que veremos es esta afectación, como os digo, es centrada sobre todo en colon derecho en el ciego, una cierta distensión del ciego, um, target sign que marca de la sumocosa, inflamación en el ciego, um, afectación, bastante afectación de la grasa mesentérica y ascitis, tienden a tener ascitis. Um, potenciales complicaciones, es, es, esta es una enfermedad que se trata con antibióticos, Uh, endovenosos y con sonda nasogástrica, dejando de descansar el colon. Y lo más importante es descartar las complicaciones que podrían requerir un tratamiento más allá o un tratamiento quirúrgico. ¿no? Podemos ver neumatosis, signos de perforación que se forman en abscesos o hemorragias um, Típicamente, esta patología no se realiza con la para diagnosticarla porque el riesgo de perforación es muy, muy alto. Entonces, el TAC tiene un papel más importante aquí. Y por último, pasamos ya, hemos hablado de las isquémicas inflamatorias, digamos, estamos en el bloque de, de, perdón, de las inflamatorias infecciosas, estamos en el bloque de isquémicas u otras.
1: Y vamos a hablar del,
2: del último caso. Eh, en este caso trato de un paciente muy añoso, 85 años, um, que tiene una clínica, como he dicho, parecido al resto, pero es un paciente de
1: eh, años. Entonces vamos a ver.
2: Aquí vemos ya que se han hecho una fase, sin contraste, una fase arterial, una fase basal. Basal, perdón, en portal. Vamos a ir a la fase portal. Bueno, entonces empezamos por recto. El recto parece que no hay muchos cambios inflamatorios. Encima vemos una diverticulosis, pero en principio no me parece que hay signos de complicación, subimos por colon descendente, seguimos viendo divertículos no vemos inflamación y aquí, a nivel del colon descendente más proximal, el ángulo hepático, empezamos a ver un engrosamiento de la mucosa con, con esta eh, mucosa hipercaptante, un engrosamiento de la pared con esta mucosa hipercaptante, este tema de la sumucosa, no el signo del, de la diana que, que hemos estado hablando. Um, vemos que la afectación se extiende también a colon um, transverso distal y aquí vemos que colon transverso proximal y colon ascendente parece que no tienen cambios inflamatorios al menos tan marcados como uh, aquí los del, del ángulo hepático. ¿No? Entonces es una afectación muy selectiva del colon en ángulo hepático. Vemos que hay láminas del libre muy poquitas y un poco de trabeculación de la grasa entonces, este paciente eh, fue diagnosticado en una colitis isquémica, eh, dado la distribución de, de, de la colitis. Entonces, la colitis isquémica, um, el contexto clínico, se será un paciente muy añoso en general, eh, un paciente con muchas comorbilidades. La clínica puede ir desde una clínica muy, muy inespecífica, muy indolente, con dolor abdominal, un poco de sangre en las heces, hasta una clínica catastrófica, es un paciente que esté en shock, un paciente que esté muy bien. Um, Se han dividido las colitis en tres grandes grupos en función de la causa. Al final las colitis isquémicas eh, se producen por una falta súbita de riego sanguíneo en el colon y, y esto se puede producir o bien por una oclusión arterial o una trombosis venosa o por un estado de hipovolemia. Como um, puede ser un paciente con un contexto de una cardiopatía isquémica de una arritmia, etc. Entonces, la distribución típica aquí os he puesto la del el caso de la hipovolemia pacientes añosos que será una distribución en, en las zonas de territorio frontera, en las zonas de mala colateralidad de la vascularización es decir, el ángulo esplénico como hemos visto en el, en el paciente que hemos comentado o en la unión recto-sigmoidea aunque um, la afectación en el contexto de una colitis isquémica depende mucho de la causa, del vaso que se ha destruido, de la, de la extensión de esta absorción, etc. Pero típicamente tendrá o bien un patrón de distribución vascular en función del vaso afectado o en un contexto de hipoblemia la afectación de las, de las zonas de mal colateral. En um, el colon, lo que veremos, uh, realmente los cambios en el colon traducen más uh, o aparecen en el momento de la... Um, reperfusión de la pared que no tanto la isquemia en sí. Y lo que veremos es el target sign, uh, en el cual la parte de la submucosa puede estar o bien hipodensa, entonces traducirá un edema de la submucosa, como en el resto de patologías que hemos hablado, o bien hiperdensa, que entonces traducirá te un a, a tercer componente de hemorragia. Um, y veremos esto, ¿no? la mucosa engrosada con target sign, podemos bueno, ver eh, en prentas egiptiformes. Pero esto es en el contexto de un paciente que, en el que ha habido reperfusión, en que la pared ha tenido reperfusión. Si hay una obstrucción total de, de una arteria sin reperfusión, lo que veremos es una asa dilatada con la pared eh, fina e hipocaptante. Ah, en este contexto es muy importante ir a ver ir a los vasos eh, abdominales para ver si hay un, un, un efecto de reflexión o bien en arterias o bien mesentéricas. Uh, tiende a haber una cierta afectación de la grasa mesentérica y puede o no uh, tener tíos, ¿no? Las complicaciones son sobre todo si no hay reperfusión, uh, pues quedamos a neurocrosis de la pared, uh, signos de perforación o bien que se, pues, se, se desarrolle un megacolon tóxico. Entonces, um, para resumir un poco estas patologías, faltan algunas, pero tenía un tiempo limitado y una capacidad limitada también. Vamos a hacer un resumen de las que hemos visto. La colitis isquémica, igual que el Crohn, serán, perdón, el Crohn, igual que la colitis ulcerosa, vendrá un paciente joven, en general, un paciente joven, veremos una afectación en el caso del Crohn parcheada, afectando sobre todo al colon derecho y también con afectación del intestino delgado, veremos si tenemos enfermedad activa, signo de la diana, signo del halo, veremos ingurgitación de la base recta, Típicamente no veremos mucho líquido, también podemos ver esta proliferación fibrograsa de la grasa mesentérica y adenopatías. En la colitis ulcerosa será el, el mismo eh, tipo de paciente, pero en este caso vemos una afectación continua, más centrada en, en colon izquierdo, empezando por recto y avanzando. Eh, también podremos ver el target de la losain, pero no es tan típica ver la afectación de la grasa mesentérica, pero sí de la grasa perirectal y tampoco eh, tendría que tener mucho líquido. Um, la colitis pseudoembranosa será el contexto de un paciente que ha tenido una toma reciente de antibióticos, un paciente que esté hospitalizado, un paciente que esté institucionalizado. Eh, veremos una pancolitis, típica de la afectación de, de recto, la colitis pseudovembranosa, igual que la colitis ulcerosa, pero veremos una pancolitis, uh, y típicamente veremos un colon uh, con una pared muy engrosada y comparativamente una grasa mesentérica muy poco afectada, um, típicos signos de acordeón o de las imprentas digitales, y eh, puede o no tener ascitis. La colitis neutropénica, tenemos un paciente inmunodeprimido, habremos uh, una afectación muy centrada en colon derecho, uh, típicamente se afectará de ciego, también colon ascendente o inodeterminal, um, un poco de dilatación de, de ciego con target sign posible y veremos líquido en general, a diferencia del colon o la colitis ulcerosa. Ah, y finalmente, en la colitis isquémica, veremos un paciente añoso ah, con muchas comorbilidades. Puede ser que sea, un, por ejemplo, en contexto un paciente joven ah, traumático, pero en general serán pacientes añosos um, y con muchas comorbilidades. La afectación del colon será típicamente con un patrón vascular en función del vaso afectado, o bien en el caso de la hipovolemia, um, en las zonas de, de mala colateralidad. Um, Podemos ver dos contextos, ¿no? si ha habido reperfusión, veremos la pared engrosada con target sign, thumbprinting. printing. En cambio, si no ha habido reperfusión, veremos una pared adelgazada y poco aptante y puedo no eh, acompañarse de las títulos. Entonces, hasta aquí mi presentación. Eh, si hago una pregunta y, y, y
1: buenamente puedo responder, pues adelante. Eh, eh, Enhorabuena, Joan. La verdad es que
0: ha sido una sesión muy, muy didáctica, muy docente. Y bueno, ha revisado todos los signos radiológicos, un poco la semiología clásica de, de la afectación de la pared del colon. Y bueno, yo veo que de momento no, no hay preguntas de la audiencia, pero yo sí quería hacer algún, bueno, pregunta comentario. Uh, la verdad es que hay, uh, en cuanto a, a lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? quizá estamos uh, centrándonos mucho en un paciente que en la mayoría de casos uh, va a entrar por urgencias ¿no? cuando hablamos de esta afectación colónica ¿no? y van a ser pacientes que va a ser o su primer estudio de, de debut de una enfermedad inflamatoria intestinal o, pues como has comentado, ¿no? un, un debut de una isquemia o un proceso infeccioso. Pero uh, realmente tenemos uh, algunas otras uh, etiopatogenias que quizás son menos frecuentes y, y que son pacientes que pasan por el TAC, uh, por delante nuestro, y yo, bueno, lanzo a la audiencia este comentario porque yo personalmente Uh, bueno, hay dos, dos hallazgos de, de afectación colónica que, que, que hay que un poco tener en mente. ¿no? Por un lado, el, el paciente uh, oncológico con tratamientos farmacológicos ¿no? y que puede tener colitis muchas veces uh, medicamentosa ¿no? y son pacientes que podemos ver más o menos afectación de la pared y... Y bueno, uno tiene que, que estar muy alerta si el paciente está haciendo inmunoterapia o está haciendo algún tipo de, de tratamiento específico que, que pueda justificar esta afectación. Porque estos van a ser pacientes que no van a entrar por urgencias. Y por tanto, este hallazgo va a ser un hallazgo incidental uh, en, en nuestra descripción de, del estudio de TAC. ¿No? Esto por un lado. Por otro lado, en la era de las mil intolerancias alimentarias... Yo por lo menos tengo la sensación, de y esto lo he hablado alguna vez con los digestólogos, de que mmm, aparecen muchos pacientes con, con hipodens hipodensidades submucosas sin clínica específicamente de dolor abdominal o por lo menos no llegan con esta indicación al TAC y que a nuestros ojos nos llaman la atención y muchas veces uno no sabe si tienen que informarlo o no informarlo es un hallazgo inespecífico porque al final traduce una inflamación X que no, no sabemos y hasta qué punto esto puede tener relación con, con el síndrome metabólico, con, ¿no? con eh, esta alteración ¿no? de flora intestinal, etc. ¿no? Esto es algo que, que creo que todavía está por, un poco por discernir. Y, y bueno, y luego... Por otro lado, pues uh, añadir el, el comentario de, de quizá pensar también que aparte de que, sobre todo, ¿no? la topografía parece nuestro signo guía ¿no? a la hora de, de discriminar, ya hemos dicho, ¿no? la correlación clínico-analítica ¿no? es fundamental para la interpretación de, del estudio. Y respecto a la preparación, he visto, Joan, que has presentado casos con uh, Algunos tenían gastrografina en intestino delgado, otros el colon medio colapsado. Bueno, está claro que muchos van a ser pacientes urgentes y, y va a ser difícil el, el hacer correctamente la, la preparación. Uh, creo que hay una pregunta de la audiencia. Sí, uh, el doctor Alexander uh, bueno, comenta que, que has hecho una muy buena revisión y con una presentación de, de, de iconografía uh, muy buena y básicamente pues te da un poco la, la felicitación la enhorabuena por por la presentación o sea que bueno te la traslado esta enhorabuena muchas gracias bueno no sé yo esperaría si hubiera por parte de la audiencia algún comentario más al respecto de, de esto de la preparación que es, que es un tema que yo creo que es de debate y otro, otra cuestión que se me viene un poco a la cabeza es si realmente uh, ¿no? lo que pregunta siempre el doctor uh, Pedraza, deberíamos hacer informe estructurado, a, a tu entender cuál sería, porque parece que hay unos signos guías. No sé si es factible, ¿no? porque estamos en un, un contexto de paciente urgente. ¿Cómo lo
2: verías, el yo, por lo poco que he visto y sé, la verdad es que me gustan los informes estructurados, los pocos que tenemos en, en, en nuestro servicio, bueno, sé que no gustan mucho, al menos los que toco yo, que son más los de guardia, no gustan mucho el servicio de urgencia, así creo que se podrían mejorar, pero en mi opinión, todo lo que sea estandarizar, intentar un poco igualar los informes de todo el mundo, eh, creo que puede ser útil además lo que siempre se dice no un poco tener una guía para no olvidarte de nada yo en general creo que los informes estructurados en mi opinión se tendrían que, que se les tendría que dar más importancia creo que, bueno, yo prefiero ver una cierta estructura siempre similar en todos los informes que no tanta redacción literaria que, que a lo mejor se pierde un poco más eh, el objetivo
0: Estoy de acuerdo contigo, la verdad es que ¿no? Para la interresonancia, por ejemplo, sí que hay muchos formatos de ¿no? con checklist, un poco para revisar todos los signos, las topografías, la, la distinta segmentación, y yo creo que es muy, muy útil, especialmente uh, tanto para el residente como para cualquier adjunto. ¿eh? O sea, es una forma de hacer una, una revisión mucho más uh, metódica. ¿no? Y bueno, no sé, uh, quizá dar también paso la palabra al doctor Marotos si como experto quiere añadir algún comentario al ver. No sé si te parece. Sí.
1: Sí. Uh,
4: bueno, primero felicidades, Juan, por, por la capacidad de, de agrupar todas estas entidades y presentarnos su radiología, que tiene, tiene su complejidad, ¿no? Entonces, a mí el comentario que se me ocurre después de oírte es, y pensando un poco también en la audiencia, ¿no? es decir, es un, playar, es un playar el componente clínico del radiólogo. Es decir, nosotros como radiólogos no deberíamos ser exclusivamente uh, dependientes de las imágenes, sino que hay que bucear en la historia clínica y yo creo que el, el campo que has tratado es clarísimo en este aspecto sin una correlación con la, con la clínica de la que se pueda disponer, que este a veces es un gran problema, que a veces disponemos de poca clínica, eh, pero la correlación con la clínica es fundamental para poder hacer una orientación diagnóstica. Entonces, eh, bueno, esto es un clásico, hay que reclamar que nuestras peticiones vengan acompañadas de una orientación clínica siempre que sea posible y si no tenemos que bucear en la historia clínica. Y otro comentario que quizás no lo has subrayado, es, es el factor tiempo. ¿no? En algunas de estas entidades el factor tiempo va a ser, va a ser importante para, para, para ayudarnos a interpretar las imágenes, porque las enfermedades no son estáticas, sino que algunas de ellas son dinámicas. ¿eh? Por ejemplo, la isquemia, clarísimo. ¿no? Entonces, el tiempo de evolución va a ser también un factor eh, Importante a tener en cuenta, que no sé si has revisado, yo aquí sí quizás sí te invitaría a eh, planteártelo como cuestión, no es decir, cuando has estado mirando lo de la isquemia, eh, si has encontrado ah, al, alguna ah, referencia al, al valor o, o a referencia al tiempo de evolución.
2: La verdad es que no, los varios artículos, sí que es verdad que no me he artículos muy específicos de colitis sistémica, sino que eran artículos de colitis en general. Y no, también, ha habiendo tanta patología, se hacía un poco en repaso por, por encima de, de por las patologías, que era algo que también. Entonces, no, no, tengo, no creo que no hubiera mencionado un factor tiempo de manera muy marcada. Ah, perdón. Ah, tal vez.
0: Tenemos una pregunta también de, que nos llega ahora de, de Carlos Fuentes, no sé qué pasa con el sonido, ah, que bueno, ya también hemos hecho un poco de comentario al principio. Ah, dice, ah, teniendo en cuenta que la mayoría de casos que has citado suelen ser de carácter urgente, pregunta, se suele hacer ecografía, hemos. Lanzado
2: está también. En, en mi hospital, en el contexto de las guardias, para dolor abdominal inespecífico específico, que no saben muy bien cómo orientarlo, no, no sé si en otros hospitales sí. Si no orientan un poco más, otra cosa es una, una sospecha de apendicitis eh, o, o diverticulitis, me imagino que en muchos sitios también se hace, eh, por un dolor abdominal inespecífico específico que no orientan, en general hacemos TAC. Lo que
0: he visto. Sin embargo, en el contexto de un dolor fit que, que por eco sí. no puedas llegar sí, sí. A que es una ileitis, no esto sucede ¿no? En, en muchos pacientes, no que puede ser un debut de un Crohn. Allí sí puedes dar quizá uh, muchos datos en cuanto a la afectación moral, no ileal. Yo creo que es algo también a subrayar, no. En el contexto de la urgencia, uh, por lo menos uh, la enfermedad inflamatoria intestinal que cursa con afectación ileal o iliocecal uh, puede ser uh, muy bien valorada por, por eco. Y yo sí que lanzo también aquí el si en este contexto, aunque fuera en la urgencia, podríamos incluso llegar a hacer un, un estudio con eco para para afiliar un poco más, especialmente en la población pediátrica o adolescente, ¿no? que van a ser muchos de los pacientes que, que van a debutar. ¿no? Esto por lo menos sería mi punto de vista. No sé, Albert, si tú quieres añadir algo más a esto o, o damos...
4: Bueno, no, es, es, esta es la típica, la típica cuestión de cómo abordar un abdomen agudo. Esto daría para una sesión o varias sesiones. ¿no? Entonces, estaba eterna discusión de si hay que empezar por ECO, hay que empezar por TAC, eh, qué casos empezar por ECO, qué casos empezar por TAC, eh, cómo a veces hacer una simbiosis ECO-TAC. ¿eh? Es decir, yo recuerdo algunos casos presentados por, por referentes europeos en que la ECO ha resuelto un caso después de un tac ¿no? Entonces... Eh, pero, sí, es decir, tener en cuenta de todas las herramientas de las que se dispongan para tratar de llegar a un mejor diagnóstico para el manejo del paciente. Eso siempre, ¿no? Bien, no sé, Joan, ¿qué ¿Sí te parece correcto
2: No voy a corregir a la me la verdad.
0: Bueno, yo creo que aquí tenemos campo ¿eh? para recorrer y, y personalmente el ecocontraste contraste quizá habría que utilizarla más. y no Hay hospitales que son referentes en esta técnica, a nosotros uh, nos, nos cuesta un poco más, pero no podríamos ahorrar en muchos casos tax de, de pacientes jóvenes. ¿no? Bueno, no sé si, si más damos la palabra al, al doctor Pineda como... Como director de la sesión, Víctor, si. Hola,
3: bueno, gracias Vicky por tus aportaciones y gracias también a Albert. Ha sido una excelente sesión. También felicitar, por supuesto, a, a Joan, ¿no? Darle la enhorabuena porque ha hecho una revisión excelente de una patología que, como ha comentado muy bien, quizá hacer el diagnóstico es realmente sencillo y frecuente nos encontramos, pero lo complicado es ir dar un paso más allá y ir hacia el diagnóstico etiológico. ¿no? Y como muy bien ha dicho Albert, para eso hay que hacer vocear en la, en, la, en la historia clínica y hacer más de lo que cada vez tendremos que hacer más, los radiólogos, ser más clínicos, ¿no? porque es importantísimo uh, para, para poder uh, ir un poco más allá y dar un valor añadido a los hallazgos de las imágenes que como has mostrado muchas veces, pues se solapan y es difícil discernir. Aunque, como también ha señalado Vicky, es muy importante tener la, la, la idea geográfica, la localización donde afecta puede ser uno de los signos claves. También la cronología, como ha dicho Albert, ¿no? En definitiva, muchos signos, pero siempre apoyados fundamentales por la, por la clínica, ¿no? Como has mostrado la edad, la inmunosupresión. También se han tomado medicamentos, ¿no, Vicky? comentaba la importancia de los casos emergentes en los pacientes oncológicos de colitis a secundaria tratamiento médico ¿no? con, con inmunoterapia. Yo creo que son cosas importantes que hemos aprendido hoy y que nada, os agradezco a todos la participación, a la audiencia también, su asistencia y pues estáis todos invitados a la sesión de mañana. Uh, muchas gracias a todos y nos vemos. Que vaya bien.
1: Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.